0: 我望着四叔，四叔是真的害怕，而且我已经听出了他的话外音，他是在以这样委婉的方式劝我留在洛阳，不要去日喀则。可是日喀则我一定要去。但是看到四叔这样子，我的确很不忍，因为父亲不在了之后，四叔一直都把我当成亲生儿子来对待的。我只能说：“哎呀，四叔，啊，我不会有事的，你放心。”我是不会拿自己的生命去开玩笑的。四叔看着我，良久没说话。他早已经知道了我的决心，只是还是想尽最后的努力让我留下来而已。虽然他也知道毫无效果，于是四叔问我：“那你准备和什么人去？要不我带上几个能干的伙计和你一起去吧？你一个人，我始终不放心。”四叔竟然要舍下这边的盘口，跟我去西藏。四叔这边的盘口，我心知肚明，只有四叔压得下来这个场子。四叔一走，这边肯定乱成一锅粥。虽然上面有明老压着，但是这样的小事儿，只怕明老爷只会睁一只眼闭一只眼，坐视不理。更何况，我不想让四叔去趟这趟浑水。呃，我打算让疯子和我一起去。疯子做事老道。有他的话，估计不会有什么大问题。四叔对疯子似乎也很了解，我看到他点头说：“嗯，疯子这人是很不错，只是就是有些来历不明。”我知道四叔的担心，于是说道：“哎，用人不疑，疑人不用。”嗯，那你自己打算吧。只是有一点，我一定要提醒你。你去西藏哪里都可以，但是千万不能去杨八井，这你一定要记住。啊，为什么不能去那里？这是你爷爷的遗言，究竟为什么我也不知道。但他老人家既然不让我们去，自然有他的道理。既然这样的话，爷爷已经将这个秘密带进了棺材里，四叔也一定是不知道了。于是我只好作罢。然后四叔继续说：“既然你要让疯子和你一起去，我替你向明老说一声。你还没和疯子说吧？呃，还没找到合适的机会。我这就去给明老打电话。我的事儿，四叔历来都很上心，所以他替我包办这一切，我也没有反对。有时候如果不让他做这些，反倒让他觉得难受。四叔去卧室里打电话。”我将放在影碟机里的光盘取出来，既然不能用了，那先保管着，看看里面的内容是否已经完全丢失了。兴许拿到一些维修中心，还可以将数据修复起来。而且今天出了小峰和宁环的事儿，我也打算尽快的去日喀则。而且十三与我说过，我必须找到布多这个人，不单单是十三，就连小峰都是冲着布多去的。不多究竟是一个什么样的人，我现在还不知道，但我知道他很重要，而且是十三和薛留给我的唯一一条可寻的线索。四叔打电话打了很久，我不知道他和明老说了些什么。等他出来的时候，他说他已经和明老联系好了，让疯子和我一起去。但是只有我和疯子，四叔始终不放心。他说，要不他再派一个得力的伙计和我们一道去。但被我拒绝了。我觉得有我和疯子两个人已经足够了。四叔劝不下，只能选择妥协。他千叮咛万嘱咐，一定要让我注意安全，特别是反复提到了不能去羊八井。我都耐心的听着，因为四叔是真关心我，我都知道。后来晚上的时候，我看了小峰写的日记，虽然那篇关于去西藏的日记是有人仿照着他的笔记写的。可是之前的这些只言片语的确都是他自己的笔记，只是前面的这些内容都是一些零碎的内容，毫无价值。不过我倒是发现了这个日记本中频频出现的一个词语，那个人，我一直都不清楚小峰日记里的那个人究竟是谁呢？我觉得只是突然之间，小峰就成了一个无法破解的谜团。我原本以为他只是一个单调的不能再单调的人，却不想到了关键时候，竟然能够掀起这么大的波浪。而且我现在的想法就是，一定要找到他，将前因后果都问个明白。我总觉得小峰不会是做这些事的人，在他的背后一定还有什么我不知道的隐情。最重要的一点是，我对小峰是绝对的信任。虽然现在我已经不知道我还能不能这样无条件的信任他，但我的心里的确是抱着一丝侥幸心理的。毕竟我一直都拿他当兄弟，从来都没变过。